0: 我之前看了《水行侠》这部电影《Aquaman》啊，因为它最近在那个 Netflix 上映。我还记得我当初之所以没有去电影院看这部片，主要是因为我在看另一部电影的时候看到了《Aquaman》的预告。刚开始那个字幕打出来的时候，我非常兴奋就觉得哇，这个东西应该蛮帅的，应该蛮酷的，《Aquaman》欸、诶，《Aquaman》。对水，感觉就是那个很像那种李小龙的那种感觉 ，like water, my friend， 要跟水一样，我们要跟水一样有，有有这个柔软的力量，然后也能成为一个坚韧压倒性的力量。阿夸 man 怎么想都觉得这个东西太屌了，结果没想到我看到那个里面的这部电影的时候，马上就完全没有带入我的情绪，完全没有办法带入我的情绪。里面是这样的，就是他里面有讲到一群一个阿瓜们他们那个种族的人，那个种族就是亚特兰提斯人哦、喔。那讲亚特兰提斯，大家可能想的很神秘，很像什么某种很厉害的文明，的确是很厉害的文明，其实跟黑豹有点像，只是他们那个族群的人啊，全部都是鱼人，所以他们除了贵族以外。贵族就是你知道，就是高贵嘛，所以就是也能在路上呼吸，像像小美人鱼一样。可是如果像一般的那种虾兵蟹将的话，他们是不能到路上呼吸的。所以当他们的那个部队要到浮出海平面的时候，他们全身都要穿着像那个像那个太空战斗服，要像太空人一样，要穿着一个特殊的服装，然后那个太空战斗服里面要灌满着水，这样他们才能呼吸。应该是海水啊之类的，所以呢，我看到那一群人就是开始跟那个我们的水星家阿狂们打架的时候，我不知道为什么，我就开始觉得有点滑稽，你们知道吗？就我好像看到那种日本很早以前的那种什么什么超人战队或太空战队，他们每个人都要穿着一个很有趣的一个装扮，所以我一开始的那个写实的代入感。就已经被破坏掉了，因为是你想想看，在地球上又不是什么外星科技，在地球上居然有一群人就是传承这个样子，真的是太奇怪了。然后接下来还有另一个问题，就是他们用的武器，他们用的武器就很像那种1980年、90年那种星际大战会拿的那种很奇怪的武器，或者是像大家不知道有没有看过什么《第五元素》，他们里面。那个拿的枪啊，或什么都超大一把，然后感觉就是有一大堆奇奇怪怪的、很卡通化的一些东西。他们到现在还是用用这种，就是很有设计感、很有造型的这种卡通元素的枪。然后最要命的就是，他们从那个枪射出来的东西是蓝色或红色的，类似镭射光的东西。哇，这个我真的是看到，我就是觉得不知道哎、欸，就很难去带入那种写实的感感觉。因为大家都知道，我们就看超级英雄片，其实虽然都是一些科幻的东西，或者有一些多多少少有一些就是色彩缤纷、很奇怪的东西，但是我们其实有的时候需要的是有一点点的写实感。你必须让人家相信这个世界这样所以我看到那个劲装啊，跟他们拿着那个水枪在路上这边 biu 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 嘣嘣嘣 biu b i 我就真的没有办法完全完全。没有办法带入我真实的情绪，所以我那个时候看到那个预告片，我就觉得太瞎了，然后所以就决定就觉得没有很有吸引力，我就没有进院线片看。那现在他就是上了 Netflix 嘛，那我就想说刚好就是有时间呢、啊。我对超级英雄片其实都没有什么偏见了、啊。我最近看那个呃也有去看那个什么《汪达与幻视》哦，也是看得很开心的、啊，那也是一个很厉害的一个作品。那总之我就是看了《阿夸曼》这部电影。那看完整部片，其实就是啊，就是一个中规中矩的超级英雄电影啊。他也不是说就是多神作这样子，但但你要说不好看，哎、欸，其实也是蛮好看的、啊。他也是有把一些事情交代得很清楚，然后那个场面也是很大，然后也是有那种巨大怪兽之类、大水怪之类，然后你看了就会觉得哇，好爽啊！这样，<笑>我就是一个很简单的一个一个直男呢、啊，大概就是这种感觉。但其实里面啊，整部戏啊，最让我印象最深刻的，其实是一开始的那个背景的场面。那到底是哪里让我印象深刻？其实他是在在一开始他在交代背景的时候，他就给我的给我一个很大的问题。然后在我看这部片两个多小时的时间里面，我就一直在想这个问题，一直在想，一直在想。那我跟大家稍微解释一下，他一开始的。到底是什么样的场景会让我出现这样的疑问？他一开始就是在讲说，有一个尽忠职守的灯塔管理员，然后他在一个风雨交加的夜晚里面，啊，走出他的灯塔，然后把门锁上，然后正要回他温暖的家中的时候，他就看到不远处的礁石上有一个打扮像是那种夜总会舞女的女人倒在那边，<笑>那是一个非常。奇幻的一个景象，一个穿着那种银色亮片装、那种夜总会舞女，真的很像、很像、很像、很像酒店酒店小姐之类的。然后她就倒在那个风雨交加的礁石上。那身为一个尽忠职守的灯塔管理员，她当然就是义不容辞的下去那个礁石，然后把那个女的抱到她温暖的家中。那这个灯塔管理员她很懂生活、哦。他的家真的异常的温暖，你知道吗？就壁炉有着一个有一团温暖的火，然后有一个柔软的大沙发，然后中间有铺着地毯这样子。然后我已经忘记有没有一只狗了，但那个场景就很很很希望有一只狗在那个旁边。哇，那那个幸福感就整个都满溢出来。它就是一个很温暖的一个场景。那我们这个穿着银色亮片装的这个舞女啊，她的腹部。有受了一个很大的伤，这样子，然后就是有在流血，然后手也受伤，也在流血，这样子。那我这个时候，我心里就忽然出现了一个疑问了、啊：如果说是我，或你们也可以想一想，如果说是你们、啊、如果我们在一个风雨交加的夜晚，在那个海边，然后你忽然看到那个岸上躺着有一个腹部受有重伤的女子。然后你当然就是你也要救他回家，然后救他回家以后，你发现他身上有伤，可能是腹部，可能是大腿，可能是鼠膝部。那这个时候，你敢不敢撕开他的衣服帮他包扎？然后也许不是撕开，也许他是穿着有扣子的罩衫，你就解开他的扣子，或者是拿剪刀把他的衣服剪开，帮他包扎。你敢不敢？你敢不敢？<笑>我真的当下我就在幻想那个画面，就是说，如果我今天遇到一个妙龄女子身上受了伤，我敢不敢扯开她的衣服或者裤子帮她包扎？我就一直在想着这样的问题。跟你们讲我的答案，我的答案就是我不敢呐、啊。我说真的，我不敢呐、啊。<笑>我也不是医师专门人员，所以我我觉得我做到最多就是我利用什么加压止血法，我就拿一团衣服或者一团干净的毛巾，就是先加压，然后可能拿个东西在外面绑一绑，我就算了。我真的不敢把他的衣服剪开，我真的会怕。<笑>在这个敏感的时间，还有在这个，就是我我们平常面对这种。男女性肉体的机会没有很多，顶多就是在游泳池边、池池边可能有看到这样子而已。如果说真的就是人家受伤，然后你要做这件事情，哇，我真的真的是一个天人交战的情况，我应该是不会敢呐。而且再加上一点，就是其实我又不是医师人员我，我也不是护理人员，我对这种急救的东西完全不了解，所以我可能只是做一个简单粗浅的一个一个步骤，然后我赶快就打电话，然后就把他送上救护车。大概就是这样了。所以刚刚如果说那些觉得自己敢把他衣服扯开的那些人，我佩服你们，我敬佩你们。<笑>好了，这就是节目一开始一个道德抉择。嘿、hey, ，你现在收听的是张静伟星期四聊以助眠的频道。现在时间是2021年3月3号星期三的下午4点二十分。大这周过得好吗？诶、欸，如果有在长期听我节目的听众朋友，最最近可能就有发现哦、喔。啊，如果有是在听 Podcast， 可能没有发现；那有在听 YouTube， 可能发现。为什么我这两周都没有录影这件事情？这周一,一样是没有录影的。那上一周录影是因为那个我的那个录影档出了一些问题，所以我就想说干脆就不要放了。然后所以我就把它直接输出上传。这一周呢，出现了一个意外，我跟你们讲。这周我之所以没有录影的原因，是因为我破相。我不知道啊，最近可能不知道是季节还是我吃了什么东西之类的，我脸上长了几颗，就是那种长在很里面的那种青春痘，然后它就是会会会红肿，然后很痛这样子。然后你知道，就是人都有一个。人都会有一个很奇怪的事情，就是如果你身上有伤口，然后它会有感觉，它比平常的感觉更有感觉的时候，例如说它会有点痛，然后或者是有一种隔靴搔痒的感觉，你就会情不自禁的有一种自虐的方式，一直去摸它，一直去戳它，一直戳它，好像非得它就要痛到某一种程度之后，然后你才不会去碰它，你才会觉得说哇，原来是会这么痛啊，我还是不要再摸了。就是人就是会有这种求诊的情况。那我脸上长了这个青春痘以后，我就是这么丘疹，我就是一直摸它，一直去搓它，一直摸它，所以它后来就是变得有点像是呃，里面有点像是有点淤血那样子，所以它它它又出现在我的脸上，所以我现在就有点像是，呃，我自己是觉得蛮丑的，啊，就是有点破相这样，所以我这一周就觉得好，我还是不要不要录影来来。不要让你们觉得越看越不舒服，好了，这个东西啊，哎，这个家丑不得外扬的这种感觉啊。总之，这周也没有录音这周我有一件事情想要跟大家分享就是呃，我的 YouTube，YouTube， YouTube, 我就平常会看 YouTube， 然后那个演算法就最近推了一个很有趣的影片给我，然后那个影片的标题叫做《学外语如何毁了我》。因为知道大家就是知道我是外文系的人嘛，所以我看到这个哇，学外语如何回了，我就會很想要看一下到底是为什么这个人会这样讲。那我看那个呃封面的时候，我就觉得这应该是一个素人的影片，他应该就是只是对着一个镜头分享自己的意见。那不得了，就是这部片呢、啊，看的人还非常多。那我就觉得这一定是有关于一个真知灼见的东西。那里面就看到有一个长得很像。我也不知道他是哪里人，可能是中国人吧，有点像是中国人啊。然后他他是一个很有才华的人，他学会非常多的语言，他好像自己光是很基础的可以对答的语言就有十种吧，所以他就是一个语言天才啊。那他里面就在分享说：“哦，我学会了很多语言。”那大家觉得说：“我我今天要来分享学外语如何毁了我。”那大家可能会觉得说：“我学会了很多语言。”那自然就是在这个求学过程中，可能会遇到一些什么瓶颈啊，什么什么什么，就是那些痛痛苦，或者是说学习的孤单啊，学习的寂寞啊，什么的等等的问题。他是说没有，我学外语如何毁了毁了我，是一个更更根本的一个哲思上的一个问题。他跟大家分享的就是说，当他学习越多种语言的时候，他越感到。困惑，你知道吗？因为你学到更多语言，你的那个资讯的管道就越多。那大家知道我们的那个资讯的管道啊，根据不同的国家，根据不同的语言，都有不同的管道或不同的呃主流观点。那当你碰触到不同主流观点或在不同立场的人的时候，你得到的对于同一件事的看法也都不一样。这时候你就会感到困惑，你这个时候你就会感到痛苦。例如说，我们是中华文化出来的人嘛，那我们自然会推崇。例如说，我们的诗词书画，我们就会觉得我们的艺术性很高。那也许英国人就会觉得，哦，我们有莎士比亚，我们的艺术性也很高。那也许中南美洲就会说，哦，魔幻文学这个都有我们的艺术性可能更高，我们是波赫式下来的传统什么之类的这种东西。那他就说，其实如果你学会很多语言的话，然后你去看每一个语言背后，他最古老的那个文学作品，他发现其实每一个文学作品，也不不是说说都一样，你知道吗？他好像说了哪一个文化？他说波斯吧，波斯的那个史诗作品，其实才他觉得是可能可以比其他这个世界上所有的文学作品都还更美丽。我就觉得哇！这蛮神奇的一个看法，那就是他知道越多，他感到越痛苦；知道越多，他感到越困惑。因为不同的历史、不同的人民、不同的思想，他站在自己的立场去看、观看这个、关照这个世界的时候，每个人的看法都不同。那到底什么是真实的？他就觉得在在这个过程中，非常的痛苦，非常的不舒服。但其实，他就最后有下一个结论，他就说他但是他还是鼓励他，就是能够去追求更多的资讯的管道，追追求更多真相，追求更多知识。他说，追求知识本身就是一个自虐的行为，因为你越追求知识的话，你就会发现你不知道的事情越变越多，所以他是一个很自虐的事因为你本来就是想要说，我想要知道一些事情。就当你知道一件事情的时候，这个这个事情可能连出去的范围又更大，所以就是你你越追求知识，你不知道的事情越贵越会越多。但是在这个过程中，虽然很痛苦，然后很讨厌，很很不舒服，但是只有透过这种学习知识的方法，你的心胸才会变得更开阔，你的视野才会更广，你才能够越过我们这个人世间所有的偏见、所有的误解。然后你会学学会包容更多的人事物，因为你没有办法不包容，你知道吗？你只能更包容，因为你如果不包容的话，你可能会疯掉。每天得到这些资讯都太多了，太烦了，怎么这么多啊？所以，所以我我还是觉得这部片其实很值得大家就是稍微去看，然后去咀嚼它里面所讲的那个那个道理。那个我觉得是是我们人在这个，尤其现在啊，就是我们经由社群软呃社群软体或者经由网络，我们可以接触到的资讯太多了，所以很多人会觉得很痛苦，很多人会觉得很困惑，不管是早教的问题或者是什么的问题，或者是任何议题，每次就会看到呃可能是你理解以外的十倍的二十倍的内容，不断的丢到你的眼前，然后你。当下你当然就会觉得哦，好烦啊！我怎么知道哪一个才是真相？可是我们不能害怕，我们要提起勇气啊！我们要慢慢，每一个人都要都要试着提起勇气，或用自己的方式，慢慢的一步步的往前，然后试着去跨越那个误会，跨越那个误解。反正就是这部片。叫做学外语如何毁了我。如果有兴趣的人可以去看看，这部片很短，可能五到十分钟，但是他一个人在那边讲话而已。但是他里面讲的东西，我觉得其实还蛮受用。因为我当初看了也是觉得，嗯，蛮受用的。有的时候有些思想也有对应到我自己的人生观。然后我这这部片，我觉得偶尔可能都还会点开来，然后去听他讲讲话，然后听他讲讲这个道理。然后有的时候，也许一些过去的一些心结就会被他解开。其实还蛮好看的。如果大家有兴趣的话，可以去找一下。这礼拜还有另一件很有趣的事情要跟大家讲。这礼拜我，呃，反正就是之前我呃，我听到我爸在那个阳台跟他的国小同学聊天。反正就是你知道吗？呃，我们这個长辈啊，年长者，他们因为拿到社群软体，所以有一些人都国小同学啊、国中同学啊，什么都联络得上了。然后就连一年連,连一年，大家都开始比较联络，然后就有一种。怀旧感嘛？那我那一天就听到他们在聊天，然后你知道他们在聊什么吗？他们在聊早安图。我那一天就听到我爸在跟那个他的国小同学在讲说，说他就跟他国国小同学讲，哦，那个早安图真的很无聊哎、欸，每天传那个又没什么意思。然后他的那个国小同学就说：“啊，这个早安图其实我也觉得没有什么意思啦。然后就是，但然你你知道吗？每个人就有每个人的自由，每个人都有使用的习惯啊。有些人就喜欢这样传啊，有些人不喜欢这样传。那我听到这样一个讨论，我就忽然发现一件事情：哎，我们的长辈开始意识到早安图是一件很无聊的事情了。<笑>这个是过去我其实。都没有意识到的是，因为长辈就很很喜欢发早安图、发长辈图嘛，然后甚至就是大家就是还有一种全民运动，就是大家都来都来搞这种东西。然后这过了这个三到五年的时间，我们的长辈终于开始觉得早安图很无聊了，而且他们内部已经开始有人反映说这件事情很无聊了，你知道吗？这就是一个进步的象征。然后我。之前就跟我的呃大学同学讨论这件事情，然后一开始他们还没有什么回想，就听完就算了。就前一阵子那个朋友就跟我说：“哎、欸，他们好像真的发现哎、欸，因为那个吉星文，吉星文就去呃有做一个类似这样的采访，他就在路上找老人，然后去访问老人，然后发现哎、欸，真的有些老人开始觉得走完图很无聊了，然后他们就访问到一个七八十岁的老阿伯，然后他就说：哎、欸。”那个老阿伯，你觉得就是这个早安图啊？你觉得怎么样？然后他就说啊，对啊，现在这个早安图啊，我们越来越觉得越来越觉得无聊。然后记者就哇，我们遇遇遇到一个进步派的老人，他他也觉得这个早安图很无聊。然后他他就说哦，像像什么很无聊。然后那个老人就拿住他手机，他说啊，你看这个像这个莲花啊什么，就是早就已经退流行了。我觉得这个东西啊，就是越来越无聊了、啊。像我我啊。我一般都是收集比较比较新的一些图啊，然后那个记者就会很好奇啊，那你说的是什么样的图？结果那个老人就拿出来一个类似那个海底海海底的那个风景图，然后旁边也是配上字，他就说啊，我像我都很喜欢这种比较新的早安图，不是吧阿贝？<笑>还是早安图啊？不是吧，阿贝，你根本没有进步啊，<笑>你还是喜欢这种。你还是喜欢这种长辈图啊，赶快醒一醒吧！但反正我觉得啊，就是老人好像已经开始察觉早安图很无聊，在我们这个有生之年，终于可以看到我们的这个长辈们会慢慢把这个早安图啊，或者是长辈图可以开始减少，我觉得还不错啊。他们的学习曲线其实跟我们刚接触网络的时候有点像了、啊，不知道大家有没有想到，我们那种小学的时候刚学会 email， 也是有一大堆那种转传的 email， 就是前面会有什么 fwr 之类，还有 fwd 之类的，我也忘记了，反正就是那种呃信件前面会有转传的这个东西。然后可能就有些是什么诅咒性啊，然后有些是什么呃乐色的资讯之类的。我们也曾经经经过那样的年代年代，然后大概也是经过呃三四年、五六年之后，好像慢慢就比较少人会去做这件没有意义的事情了。嗯、啊，我们终于听到这个老人慢慢觉醒了。<笑>总之就是这样这就是我一些社会观察。今天还要再讲一个我觉得比较长的一个故事，我看我能不能讲的比较浓缩一点哦。总之，大家知道我平常就是有在去爬山嘛，然后之前就在应该是二月底的时候，就是有看到一个很知名的那个山游，它叫做雪阳啊，雪阳世界吧。他就是一个呃，会拍美照啊，然后很有名的一个登山家。然后他之前就是遇到一个呃很精彩的一个山难。然后他因为他文笔还不错啦，所以他就写了一篇漏斗灯的文章，在讲他说这次遇到山难，然后怎么样的克服这样子。然后我就很想要分跟大家分享一下他的这段故事。呃，总之他呃，我要怎么我要怎么讲呢？好了，我就把一些细节全部都去掉好了。反正雪阳他就跟他另一个朋友，就是他们都是爬了十可能十几年的那种老老的登山客啊，所以他们就是经验也蛮丰富的。然后他就跟他一个朋友两个人一起去爬山。那他们爬的山当然不是那种很简单一般的、一般的呃大众的山线，他们就是爬那种比较少人的，因为他们艺高人胆大嘛，所以就去爬那种山。那他们到一个斜坡的时候。就有有到一个类似山顶的地方，然后山顶那边有一个他们叫做啊、呃，我也不要讲什么多多深奥这它就是一个断崖，它有一个小小小的一个断崖，就是有一个断线。那通常他们遇到那个那个断崖的时候，如果要继续往前的话，他们会往后绕，然后再找呃比较平缓的路线，这样绕过那个断崖，其实就没事了嘛。就他前一秒还在跟他的伙伴说：“哎、欸，你要小心哦，那边好像有一个断崖。”然后伙伴跟他说 ：“OK 啦 ，OK 啦。OK 啦”然后他就眼睁睁的看着那个伙伴滑了一下，滑了一下还不打紧，他就沿着那个边坡就这样直接咻就下去了，就不见了，这个人就不见了。然后我我其实对这种事情发生的那个一瞬间的那个非常有感。因为我常常也是有看到一些虽然是很小的事情，例如说，呃，例如说我手机滑到滑掉，然后手机掉到地上，或者是说，例如说骑车的时候东西掉到路上这样子，在那一瞬间，你知道那个那个，因为你集中力完全集中的关系，所以那个你瞬间的那个时间感都会有一种度日如年的感觉。然后同一时间呢，你的心理状态会觉得有一种事情就这样发生嘞、欸。就这么简单，就就哇，就这样发生哎、欸！他没有像像那种电影里面，我不知道我们也许已经被电影惯坏了，就他们没有像电影有一种，就是全场忽然大家都慢动作哇，然后你就会看到事情这样慢慢发生。没有，通常在现实生活中，事情发生就是在那一瞬间，然后是用一个很简单、很直线性的方式，咻就这样发生了。总之呢，他的那个三友。就在他的面前滑了一跤，然后就消失在那个断崖。然后过了很快的时间，就听到“砰”一声，落地的声音，类似落地的声音。那听到声音，你知道在山上，其实你听到落地的声音或落下的声音是好事，代表那个断崖没有很高，一下就落地了。最怕的是你下去之后一声都没有，什么声音都没有，那你就完蛋了。什么声音都没有，就代表哇靠，这可能这个断癌可能不知道几百公尺，那你摔下去就是大概就是完蛋了。对，那还好有听到声音，那他就是首先第一个就是说遇到三难这种事情，他第一个想法就是那我要小心，我自己不能出事，因为已经有一个人滑落了嘛，所以他自己也要特别的小心，所以他就缓缓的向前，都走着很安全的路。然后就亲就大叫，我问他说：“哎、欸，你还好吗？怎样？”然后听听看有没有声音之类的。总之，他后来就有听到声音嘛。那这一开始这个开场，其实我就觉得哇，那个紧张感都起来了，因为就是遇到山难。第二个有趣的点是，有一个我目前还没有办法呃，就是理性上理解，但感性上还不理解的一件事情，就是他的山友那个时候第一次坠落的时候。他其实是卡在那个卡在一棵大树上，然后他的背包啊，因为卡着大树，所以他基本上人是半吊挂在空中的这样子。那雪阳看到了他的伙伴还有意识，然后还在讲话，他就觉得说好，好像还 OK， 没有没有撞到头嘛，嗯，没有失去意识，那所以他就跟跟那个山友说，好，你先挂在那边没关系，你先不要动，我马上去，因为他那棵树其实还有一个大概。三到五公尺的落差，如果他从树上掉下来，也许他原本受到的伤什么会变更严重什么的，所以他就很担心，他就说：“那你先就先不要动，你就在那边，我马上就下去了。”然后就那个山友就不断的重复同样的话，那个山友就一直跟雪阳说：“啊，好痛啊，你赶快下来！好痛啊，你赶快下来！”然后雪阳站在说：“好，我马上就下来了，你不要动。”可是雪阳，他就眼睁睁看着那个山友，他开始解他的包包的扣带。因为我们背背背登山包的时候，身上都会有很多扣带，一方面是让全身去接那个背包的重量，二方面是固定包包这样子。那他因为那个包包卡在树上，所以他人是掉在空中。可是他如果解开那个解开那些扣带以后，他人就直接从那个三到五公尺再摔下来，非常危险。那雪阳当然就是一直阻止他，因为他们两个人之之间还有一段距离，所以他也只能用讲的。他就一直跟他说：“你不要乱动，你不要乱动，我马上就来了，我马上来就可以救你下树了。”可是那个人受到那个那么强大的冲击，雪阳讲的话几乎都没有传进他的耳中，所以他雪阳就眼睁睁看他解开他的身上的口袋，然后从那个树上摔下去，然后摔下去之后就再也没有声音了。可能就晕了过去，那这真的是很紧张的一个情况。然后雪阳反正就是小心翼翼的，照我刚说的，因为这个断崖比较危险，所以他不敢走，所以他就绕了一大圈的路，走比较平缓的路线，比较安全的路线。然后终于绕过去，绕到他那个山友的旁边。那那个山友已经倒在路倒在底下了。然后还好，就是雪阳到的时候，他已经恢复了意识。但是那个山友还是嘴巴就一直讲差不多的话，就说啊我的脚好痛哦、喔，你赶快来，赶快帮我弄，我脚好痛哦、喔，救命啊，好痛哦、喔，啊雪阳救命啊，就这样不断的重复这些东西。那雪阳过去还好，他就有呃学过急救的一些基本的三难处理道理，所以他就就是先研判地势嘛，然后研判那个目前的情况，然后他因为看他有一点。不断的重复同样的话，然后许阳讲的话，他都几乎听不进去，所以他就有点怕说他是撞到头。可是我，我，我，呃，看文章的时候，我其实是,是发现了一个这个，就有点像是我我刚刚讲的，就是我理性上面是理解的，但是我感感情上不理解。就是人在遇到重大的事故的时候，真的没有想到就是会人家讲的话你会听不进去，你好像会失去理解人家的。呃，一个一个能力，你就会不断的讲自己脑中唯一想到，例如说很痛啊，然后呃我什么都忘记了，然后怎么会这样子什么的之类的，然后可是你完全听不出、听不进来，就是来救你的人的讲的任何话。总之，雪阳就发现这样的情况，他也是很怕他啊、呃，可能有撞到头之类的，但是他就看一下目前情况，他可以处理的，就是他脚上有一个有一个伤口这样子。脚上有一个很严重的伤，应该是大腿骨断掉之类的，所以他就开始做一些急救，就例如说他那,那个血还在一直滴啊，所以他就用止血带绑起来啊，然后会用剪刀剪开他的裤子啊，然后呃压一下伤口啊，然后包上例如说纱布之类的东西固定好，然后再加上就是说，呃，时间渐渐要天黑了，所以他们要想办法就是要呃要生火煮东西吃东西扎营，然后甚至就是要。呃，看有没有水之类的，然后还有他可能还要趁天黑之前做完急救的之后呢，让那个让伤患让那个山友躺好位置，不会再滑落。他还要固定固定那个伤患，以免他们是在一个斜坡上嘛，所以就是用用那种背带或什么固定好他的身子，不要让他再继续滑落。之后他就要赶快去附近的山头那边才会有讯号，然后要跟山下的救难队员联络。总之，大概就是这样的流程。那，呃，这个故事的结尾就是还蛮幸运的。他们在山上就是幸运的，在背风的地方过了一夜。虽然是零下的温度，但是他们会生火，所以就他们有生意小团伙，所以，呃，所以基本上也撑过了那个晚上。然后隔天，救援队就运气也蛮好，天气算是不错，所以就直升机很快就来了，然后救援队很快就来帮助，就人马上就来，呃。帮忙把人抬下山，这样子，然后幸好那个伤口也不是让他失血过多的一个伤口，所以他也幸运的，就是后来也止住了血，然后也撑过了这个晚上，然后下山之后也是恢复得很好。那那个他摔下悬崖到他躺在那个边坡的记忆啊，我们的这个山友他的那个记忆其实基本上也都消失了<笑>，因为这个创伤。重大创伤的时候，通常人都有这个一个保护的机制啊。总之就是这样一个一个故事。那其实最让我印象深刻，真的就是前面的那个，就是这两点吧。一个就是事情发生的真的是非常的迅速，然后第二个就是说，当你遇到这种重大的受伤的时候，你不但中间的记忆会消失，而且那个中间你做的所有的决定，你所做的所有的应答。全部都会是不合情理，不管旁边的，不管旁边的人怎么去阻止你，不管旁边的人怎么去拉住你，你在那个当下，你都没有办法理性思考，你都没有办法做出正确的决定。因为如果说是长登山的人，他应该绝对知道自己离地可能有三到五公尺，然后如果再经过第二次冲击，可能那个伤伤，呃，他的伤可能会变得更严重，他应该是知道的。但当下，他就是会做出这样的事情，这是当下我听完这个故事那一天，我听完这个故事以后，最让我感到害怕的一件事情，就是我很怕自己遇到同样的场景、同样的情况，然后自己会做出不理性的行为，让自己遭遇到更可怕的危险之中。这是我听完这个故事之后最大的感想。那如果大家想要就是。真的好好用文字了解一下这件这个这个三难的故事的话，大家可以去找一下雪羊哈，雪是那个下雪的雪，羊是那个羊妹妹的羊。大家可以去看看那个原版的故事。好了，现在已经录了大概三十六分钟了，我已经讲到我口都渴了。<笑>总之，我今天节目就到这边。那我下个礼拜想要试一个东西啦，就是，嗯，下个礼拜我想要讲那个呃《幸福绿皮书》（Green） 的《Green Book》这一部电影，它在 Netflix 上面有上映。那或者是说你，你如果你没有 Netflix 的话，你也可以去看。我下个礼拜想要讲这部片。呃，所以呢，如果说呃看过的人，那就下礼拜大家一起来讨论看看。那如果说，呃，还没看过人可以趁这个礼拜的时候找一个时间去看这部片，我觉得非常好看，《The Green Book》。嗯，所以就下一拜我试试看，就是说我这个礼拜先讲，说我下一拜要讨论哪一部片，或者是呃我想要讲哪一部片，然后大家如果可以去看的话，这样听起来也比较有共鸣，然后我也比较不会爆到雷嘛，对不对？<笑>所以就反正我下一拜要讲。The Green Book， 幸福绿皮书，哈、哦，那如果还没看的人可以去看看，那下一拜再听我讲，大概就是这样了。那我们这一拜就先录到这边，祝大家接下来新的一年都能过得很好，嘿嘿。好了，谢谢大家收听，我是张经纬，我们下周同一时间再见了，拜拜。